0: Science Quest. De Tilburg University Podcast.
1: Science Quest. Welkom bij deze vijfde en laatste aflevering van de Science Quest Special met milieu Milieueconoom Rijger Gerlach, ook coördinerend auteur van het vijfde IPCC Klimaatrapport. We spraken in de vorige afleveringen over de verschillende spelers in de energiewereld. Overheid, consument, leveranciers, producenten. Maar nu willen we het hebben over de gevolgen van de energiecrisis voor het klimaat. We zuchten nu al maanden onder die crisis en het einde is nog niet in zicht. De tekorten zijn er nog steeds en nemen niet af, in tegendeel. Hoe somber moeten we nou eigenlijk zijn over de toekomst rijder? Hoe beïnvloedt de crisis het klimaat en de energietransitie?
0: Um, ik denk dat het uh, klimaat uh, het enige is dat zeker op zich voortleeft bij deze energiecrisis. Mm. En uh, dat is wel een beetje pijnlijk om dat <laughs> te moeten toegeven. In de zin van uh, wetenschappers uh, zeggen al sinds de jaren negentig dat uh, we grote klimaatproblemen aankomen, dat, dat grote klimaat, klimaatproblemen eraan komen, dat we maatregelen moeten nemen. Yeah. Uh, dat we minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken. Dat hebben we echt gewoon jaar op jaar hebben we dat herhaald. Ja. En dat bleef altijd maar heel langzaam gaan. Uh, en nu is er uh, oorlog in Oekraïne. Uh, het goede nieuws is: nu zijn we echt heel serieus bezig met uh, onze afhankelijkheid van uh, fossiele brandstoffen te verminderen. Ja. Het idee was vaak dat uh, dat was ook gepromoot door de uh, fossiele brandstofindustrie, door Shell bijvoorbeeld, om gas te gebruiken als een soort van overgangstechnologie mm -hmm. tussen steenkool en olie en hernieuwbare. En het minder uh,
1: vervuilend zou zijn?
0: Ja. Minder klimaatverandering zou geven. En nu opeens wordt gas uh, is ons uit handen geslagen als oplossing. Mm -hmm. En uh, het gevolg is dus dat we versneld de echte grote de-leap, de sprong moeten maken naar hernieuwbare energie inclusief alle problemen dus mm -hmm. de problemen die tot nu toe in zeker op zich op de tekentafel lagen de opslag van hernieuwbare energie tussen zowel zomer als winter dat is een groot vraagstuk als binnen een dag dus als de zon schijnt op een dag of als de zon niet schijnt op een dag mm -hmm. um, dat probleem daarvan dachten we eerst dat we daar nog wel twintig jaar voor hadden om dat probleem op te lossen mm -hmm. uh, en daarvan moeten we nu concluderen dat we dat eigenlijk moeten oplossen in de komende vijf jaar. Ja, ja. En um, dat is een groot probleem. Maar de andere kant is dat we zeggen, als econoom zeggen we, het is ook een uitdaging. Mm -hmm. En we weten dat de markt heel goed werkt als er een duidelijke uitdaging is. Dus door heel Europa zie je nou dat... Uh, Entrepreneurs, de slimme ingenieurs bezig zijn met het zoeken uh -huh. naar allerlei verschillende oplossingen. Mensen zijn bezig met batterijen, andere mensen zijn bezig met uh, warmteopslag, uh -huh. uh, andere zijn we bezig met, uh, met groene waterstof uh -huh. uh, of ammoniak. En het mooie is eigenlijk dat bij de huidige prijzen al die ideeën opeens winstgevend zijn. Uh -huh. Uh -huh. Dus terwijl tot een jaar geleden uh, dit allemaal kleine pilots waren... die mm -hmm. door uh, wetenschappers uh, werden uitgevoerd. Mm -hmm. Is het nu opeens zo dat bedrijven denken... hé, hey, als wij dit voor elkaar krijgen... dan kunnen wij over vijf jaar kunnen wij daar veel winst mee maken. Ja, 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 ja. Dus wij zetten daarop in. Dus mijn verwachting is dat we nu... Eens Enorme versnelling zien. Dat
1: is een enorme stimulans van de innovaties.
0: En als wetenschapper denk ik dat we over een paar jaar, zou ik maar zeggen, patenten gaan tellen, want dat doen wetenschappers <laughs> graag, hè, tellen. En dan tellen we patenten naar, uh, naar opslagtechnologie. En dan zien we dat uh, na de oorlog in Oekraïne het aantal patenten opeens enorm toenam. Ja.
1: Uh, een aantal uitvindingen, het aantal verbeteringen, ja. nieuwe innovaties, ja. dat, dat, dat gaat veel sneller.
0: En dat je dus dan, uh, dat hoop ik. Uh, maar ik denk dat we wel redelijk uh, uh, ervaring hebben dat die hoop niet helemaal uh, valse hoop is. Dat er mm -hmm. wel redelijk ook wel kans op is. Mm -hmm. uh, dat Europa een voortrekker wordt. Mm -hmm. um, en dat over, dus als wij dat hier ontwikkelen de komende jaren, dat over tien jaar uh, Amerika en China eigenlijk onze technologie die wij hebben ontwikkeld, dat zij die willen gaan gebruiken en zelf ook weer verder willen ontwikkelen om het voor hun ook weer makkelijker te maken om om te schakelen naar hernieuwbare energie. Ja, ja, ja. Dus op de lange termijn, als je een beetje open staat voor een positief gevoel, dan kan het zijn dat de oorlog in Oekraïne een opstap was naar een uh, snellere energietransitie en dus uh, minder klimaatveranderingen.
1: Ja. Dus het is echt eigenlijk we nog even doorbijten en hopelijk wordt het dan beter.
0: Ja, het wordt wel echt doorbijten. Dat hebben we in de vorige <laughs> afleveringen uitgebreid besproken. Yeah. Maar um, de verwachting is echt dat het beter wordt. Dat over vijf jaar uh, de grootste problemen achter ons zijn. Yeah. En dat we over tien jaar misschien zeggen, wauw, uh, onze energievoorziening is uh, zoveel beter. Ook bijvoorbeeld we hebben we geen luchtvervuiling meer van steenkoolcentrales. Mm -hmm. um, um, mm -hmm. Eigenlijk is het leven beter met de hernieuwbare energietechnologie die we hebben ontwikkeld als dat het leven was... Voordat ja. we de technologie hadden en toen we nog werkten met fossiele brandstoffen.
1: Ja, ja. En je zegt dan, dan zou Europa zou een trekkersrol kunnen krijgen. Want elders op de wereld gaat het niet zo snel als bij ons?
0: Nee, de prijzen zijn weliswaar wereldwijd gestegen. Mm -hmm. Maar uh, de prijsstijgingen de, uh, en de urgentie zijn in Europa duidelijk vele malen hoger dan elders. Mm -hmm. Dat heeft meerdere redenen. Eén daarvan is dat Europa eigenlijk een, 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 een Duidelijk energieimporteur is geweest altijd. Uh, Europa produceert heel weinig steenkool. Produceert, uh, onze olie en gas komt uh, alleen uit Noorwegen en uit alle andere regio's van de hele wereld. Mm -hmm. Terwijl Amerika was uh, zelfvoorzienend de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, dus daar zijn de prijzen wel omhoog gegaan, maar veel minder dan bij ons. Uh, landen als China en India die, uh, hebben een hele hoge steenkoolproductie ja. uh, en opgevoerd in de afgelopen jaren. Ja, ja. Dus um, daar zijn de problemen echt van een andere aard dan bij ons.
1: Ja, dus uh, wij moeten we, op ons rust een extra verantwoordelijkheid als het gaat om, uh, om te laten zien hoe het zou moeten zijn met uh, groene energie. Mm.
0: Dat, ik denk dat het positiever nog kan zeggen dan dat, um, uh, ja, ja. we zitten in, een, in de moeilijkste positie. Mm -hmm. Maar uh, die positie zou uiteindelijk ook gewoon wel uh, de, de positie kunnen zijn waarin we het meeste bijdragen.
1: Dankjewel. Hartelijk dank voor het luisteren. Dit was de laatste van een serie van vijf afleveringen met hoogleraar Milieu Economie, Rijer Geerlach in het kader van de Klimaatweek. Heb je afleveringen gemist? Kijk dan op www.tilburguniversity.edu onder Science Quest. Hopelijk tot gauw. Dit was Science Quest. De podcast van Tilburg University.